0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Bom, na última terça, nós fizemos um programa com a voz dos ciclistas, o que eles mais apontam aí de dificuldades para circularem com bicicletas no trânsito da Grande Vitória. O Isaac Roy esteve conosco, apontou aí o que prevê a legislação de trânsito para quem é ciclista e para quem não é ciclista, como é que a gente tem que proteger o ciclista no trânsito. Isaac, estou de volta hoje contigo.
0: Bom dia, Fernanda, que bom, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio CBN. E, e aí a gente teve um desafio um lançado de pelo
1: ouvinte que era sobre pedestres, não é isso?
0: Isso aí, e hoje o desafio vai ser cumprido, né?
1: Uhum. A gente vai
0: dialogar aqui com vocês sobre pedestre. Então a gente vai trabalhar bastante aqui no CTB, eu selecionei alguns artigos aqui, é, recebi também os áudios né, do, dos ouvintes. E a gente vai trabalhar isso aí para esclarecer bem. Tá isso. Bom?
1: O que prevê o Código em relação ao
0: pedestre? Vamos lá. É, eu separei aqui logo no início do, do Código de Trânsito, é, no artigo 1º, no parágrafo 1º, fala o seguinte. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. É, por muito tempo, Fernanda e ouvintes, é, a gente aprendeu que trânsito era somente veículos e isso está redondamente errado. Ah, o trânsito também é composto por é, pedestres e hoje é o foco, né? Inclusive aqui no artigo primeiro, no no parágrafo primeiro, fala também até de animais. Ah, quando a gente vê é, na televisão, aqui não é muito comum, no Espírito Santo, mas em outras regiões do Brasil, no Centro-Oeste, é muito comum de boiada, né? às vezes passando por uma rodovia estadual ou federal, é, é muito comum. Os animais também fazem parte do trânsito, um cachorro, um gato, enfim, qualquer outro tipo de animal. Então, a gente precisa de ter, primeiramente, essa consciência. O ser humano, o pedestre, ele faz parte do trânsito, sim, e, e quem está ouvindo agora, principalmente dentro do carro, fala ah, então hoje o foco não é para mim, porque eu sou motorista, não necessariamente, a partir do momento que você desliga o seu veículo e desce do veículo, você deixa de ser condutor e volta a ser pedestre, então todos, absolutamente todos, com CNH CNH, né, com a carteira nacional de habilitação, todos somos pedestres,
1: Ok. então verdade. Assim,
0: e é, isso tem que estar tá muito bem massificado na cabeça da população. Tanto para quem dirige, quanto para quem não dirige. E o ser humano, o pedestre faz parte do trânsito, sim.
1: Uhum. Bom, e, vamos passar para os áudios dos nossos ouvintes? Vão,
0: vamos lá, vamos lá. E à
1: medida que a gente vai a, a, apresentando um desafio aqui, você explica como é que funciona, tá? Perfeito. Vou perfeito. começar com a Sara, a Sara Del Pulpo. Vamos ouvir o que a Sara tem a dizer. Bom dia, Sara aqui, e eu gostaria de saber as melhores formas para a gente ser visto pelo motorista é, quando a gente está andando nas margens da rodovia ou no acostamento, o pessoal que faz trilha ou então algum andarilho. Geralmente a gente, quando está subindo a serra, passa e vê algumas pessoas andando, qual é a melhor forma de ser visto para que a gente não sofra nenhum tipo de acidente? Legal, né, Isaac?
0: Muito legal, a participação boa aí da Sara e vamos responder a pergunta dela. É, o ideal, Sara e, e ouvintes, é você usar roupas que tenham aquela opção de faixa refletiva. É, tem roupas, para quem faz é, ciclismo ou até mesmo caminhada, tem a opção que quando bate o farol de um veículo, ela reflete, e aí consegue ver que tem alguém ali. Essa é a melhor forma que tem. Evitar roupas escuras, né? é, isso atrapalha a visualização de quem está vindo no veículo, então optar por roupas claras e se tiver essa condição aí de usar roupas com faixas refletivas, isso é a melhor coisa, você consegue ser visto ah, com uma certa distância e o condutor consegue até mesmo reduzir a velocidade, passar de uma forma até um pouco mais afastada do pedestre, num caso desse, como a Sara citou, de estar tá andando ali é, na beira de uma rodovia, né? então é, a melhor forma é essa.
1: Para não ser atingido.
0: Exato, para não ter esse risco de ser atingido. A importância do trânsito, é, a gente já trabalhou em outros, é, em outras terças, aí, em outros carnavais, a gente já trabalhou sobre a direção defensiva. E um dos lemas da direção defensiva é você ver e ser visto, né, então, essa importância que a Sara levantou aí já é batido lá na direção defensiva. Olha como que uma coisa vai linkando com a outra, como que esse bate-papo nosso de terça-feira aqui, um assunto está linkado com outro. A gente já trabalhou um bom tempo atrás sobre direção defensiva e a Sara trouxe um, um assunto aqui é, como ser visto. Essa é a melhor forma de você poder usar uma roupa, é, refletiva. Um tênis também, muitas vezes no calcanhar, tem faixas refletivas no calcanhar, nas laterais. Isso ajuda demais o pedestre ser visto numa rodovia, principalmente à noite.
1: Excelente. Vamos para a próxima pergunta, é do Gledson.
0: Uhum. Vou pontuar aqui algumas dificuldades encontradas pelos pedestres em toda a Grande Vitória. Uma delas é o desrespeito tanto dos motoristas quanto dos motociclistas com a questão das faixas de pedestres, onde é muito difícil ultrapassar, né? principalmente ali na orla de Itaparica e no centro de Vila Velha, no entanto que nós vemos constantemente a incidência de vários acidentes. E o ponto também dos, dos motociclistas que andam no corredor, então os carros param e eles não passam, atravessam a faixa, que deixa, gera insegurança né, por parte dos pedestres. Temos também os sinais de cruzamento de vias. Muitas vezes que não tem identificação o pedestre ou quando tem, gera dúvida. Um exemplo...
1: Bom, essas são as, as constatações. Isso é verdade, tá? O Gledson está resumindo aí o, a, a luta diária de um pedestre.
0: Sim, é verdade. E, e para isso eu reservei também aqui um, um ponto do, do CTB. Pra, eu vou ler aqui e vocês vão entender a importância. Está é, lá no artigo 29, no inciso é, 13 e no parágrafo 2 Fala o seguinte, respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas nesse, neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte são sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. Então, a, resumindo isso que eu li aqui, o maior protege o menor e todos, absolutamente todos, protegem os pedestres. Então, o, o Gladson aí, ele citou veículos, ele citou os motociclistas que muitas vezes estão no corredor e acabam desrespeitando o pedestre atravessando na faixa. É uma obrigação de todos protegerem os pedestres. Lembrando que você, motociclista, você, condutor de um veículo pequeno ou um veículo grande, quando você desligar o seu veículo e você descer, você se torna um pedestre também e, quer, e vai desejar o respeito. Então, para isso, você precisa de respeitar quem está naquele momento ali de pedestre. Então, é uma obrigação de todos, o maior protege o menor, o veículo maior protege o, o carro, o carro protege a, a moto, a moto protege a bicicleta e todos é, protegem o pedestre. Então essa, esse é um artigo que eu achei interessante a gente trabalhar aqui do Código de Trânsito, que responde ou pelo menos embasa é, esse, essa... Essa gravação né, do Gladson que ele trouxe para a gente aqui, que os pedestres infelizmente não são respeitados. Então, atenção condutor aí, você está dirigindo, respeite o pedestre, é uma obrigação que o CTB é, manda você respeitar.
1: Isso. E olha, o pedestre em boas condições, ele tem dificuldades. Imagina o cadeirante, né? Que é que um ouvinte aqui está chamando a atenção. Uma pessoa com é, mobilidade reduzida, um idoso. Uma mãe com carrinho de bebê. Ninguém para na faixa, não.
0: Não, infelizmente não. A gente precisa, Fernanda é, e ouvintes, de mudar essa cultura. E, infelizmente a nossa cultura está. Tem muitas coisas ruins que já estão bem cravadas, né? E uma delas é o trânsito. Às vezes eu escuto, Às vezes não, eu sempre escuto a, a rádio CBN. Não, porque participo, mas porque também gosto de ouvir. E às vezes vocês batem num tema sobre violência é, doméstica, violência contra a mulher. É, é, é algo que a gente precisa de é, tirar da cultura é, nossa aqui do Brasil... E, e essa, a, o desrespeito do trânsito né, que a gente tem visto, também a gente precisa de mudar essa cultura. Você citou aí pessoas é, com mobilidade reduzida, uma mãe que está levando uma criança é, no carrinho de bebê. Então, a falta de respeito é absurda. Quando a gente cita isso daqui, é, eu fico imaginando um estrangeiro que está visitando o nosso Brasil e digamos que domine a nossa língua e está escutando a, a rádio, é, deve imaginar, não, não, isso não, não acontece, isso não é possível acontecer onde tem ser humano e que esse ser humano tenha o um mínimo de capacidade de raciocínio. Infelizmente acontece, está é, muito encravado na nossa cultura e a gente precisa que, que a gente leve muitas terças-feiras aqui para a gente conversar para mudar essa cultura, que a gente vá para a pista fazer fiscalização, que a gente vá fazer muitas operações para mudar isso. Mas a gente precisa, e precisa da contrapartida de quem está escutando. Todos nós, todos nós fazemos parte do trânsito. Ou como condutor, ou como pedestre, a gente faz parte. E a gente precisa de mudar.
1: Tá certo. Vamos para a última pergunta de áudio aqui do Eduardo.
0: Meu nome é Eduardo, tenho 25 anos, trabalho com exportação E todos os dias eu vou e volto andando no meu serviço Dá uma caminhada de mais ou menos uns 25 minutos E o que eu percebo é que o pedestre ele não é respeitado da forma como deveria ser Foram várias as vezes que eu estava atravessando a faixa e os carros avançaram em mim Já vi diversas vezes também motoristas furando o sinal vermelho em alta velocidade, principalmente nos horários de menos movimento, e acaba que o pedestre tem que andar com a atenção redobrada, né, que são várias, várias motoristas imprudentes, não sinalizam o movimento, que andam em alta velocidade, e acaba sendo um, um risco muito grande ao pedestre.
1: É isso aí, Eduardo. Isaac?
0: Oi, vamos lá. É, a a participação do Eduardo foi muito oportuna e eu separei aqui, depois o ouvinte que quiser confirmar o que eu estou falando, vai anotando aí, e para o Eduardo eu separei aqui a parte que vai falar bem específico de pedestre do CTB, artigo 68, 69, 70 e 71. É claro que eu não vou ler tudo na íntegra, a gente não tem esse tempo, mas eu vou é, tentar explicar aqui de uma forma resumida. A gente está falando hoje sobre pedestres, ouvintes. E aí, é claro, o pedestre tem seus direitos, mas também ele tem deveres. E aí a gente precisa de trabalhar esses deveres. O Eduardo falou sobre é, atravessar... A, a faixa, de respeitar, isso a gente já conversou e a gente já, eu espero que todos entenderam da responsabilidade de proteger o pedestre, quem está guiando um carro, uma moto, um ônibus, um carro grande, enfim. Agora, você pedestre, quando for atravessar, você precisa também de respeitar as normas. O CTB não foi feito só para quem guia, ele foi feito também para quem é pedestre, e aí, a obrigação sua é procurar uma faixa de pedestre. Ah, Isaac, eu estou num local que não tem uma faixa de pedestre. O CTB fala que você vai ter que atravessar de forma perpendicular. Ah, calma aí, vamos traduzir isso.
1: De é, forma... bom. De forma,
0: numa linha reta. É, imagina, você está numa avenida muito extensa... E ela não tem uma faixa de pedestre ali para você atravessar. Primeira coisa, você não vai é, atravessar ali de qualquer forma porque você vai ser atropelado. Então, é, quando o fluxo de veículo cessar o pedestre, ele está parado numa margem, ele mira o olho para o outro lado, ele vai atravessar nesta linha reta que ele está olhando para o outro lado. Nada em diagonal nada para aumentar o percurso dele nessa via, ele precisa de atravessar da forma mais rápida e mais segura até o outro lado, então a forma perpendicular é você estar tá num lado da via, olhou para o outro lado, em linha reta você atravessa, sem atravessar de forma diagonal, então esse é uma, essa é uma obrigação, agora se tem faixa de pedestre, até 50 metros de distância dessa faixa, o pedestre tem a obrigação de andar e ir até a faixa de pedestre para atravessar. Acima desses 50 metros, ou se não tiver a faixa de pedestre, vai proceder do jeito que eu expliquei agora. Agora, se tiver a faixa, você tem que necessariamente atravessar nela. Tem que obedecer o semáforo. Ah, o semáforo está aberto para o veículo. Eu vou poder atravessar? Claro que não. Você vai obedecer o semáforo. Quando ele fechar para o veículo, você vai poder atravessar na faixa de pedestre. Essa é uma obrigação do pedestre. Então, por favor, ajude também o trânsito a ser humano e seguro. Então, pedestre, você está ouvindo a gente agora... É coloque isso na cabeça, você precisa de contribuir, é uma obrigação nossa também de contribuir para um, um trânsito seguro. Então, atravesse na faixa, se o semáforo está aberto para o veículo, não tente, porque a probabilidade de um acidente, de uma lesão é muito alta, quando fechar de uma forma segura, você atravessa. Outra coisa, condutor, se você está parado na faixa ali, né, no, no semáforo, perdão, e o pedestre está atravessando. Caso o sinal, o semáforo, venha a abrir, a obrigação do condutor é esperar o pedestre finalizar a travessia dele de forma segura, tá ok?
1: Então, okay.
0: É, é, isso precisa de estar tá muito bem firmado na mente do pedestre e dos condutores, de todos nós.
1: É isso, Isaac. Olha só, eu vou fazer as últimas considerações. O Davi, ele fala, olha, lá na Serra, Jacaraípe, a Avenida Abdo Saad, foram retiradas as faixas de pedestres e todos os pontos de acessibilidade. E aí está faltando respeito com o pedestre. O Gerson está sugerindo que o Código de Trânsito Brasileiro estabeleça normas e condutas para quem usa ciclovia. É, o Fernando, me per te perguntando qual é a mão de direção do ciclista. É a contramão ou não? É a, mão, não? é a mão do trânsito?
0: É, é a mão do trânsito, sim, é a mão do trânsito.
1: Uhum. É, o Edilson disse, olha, eu concordo com tudo que você disse, Isaac, mas que tem pedestre abusado, tem.
0: Tem, concordo, eu concordo com o Edilson e ele não está errado, não. Infelizmente, a gente encontra abuso para quem guia e para quem também é pedestre. Infelizmente, a má educação... É, tá enraizado e a gente precisa de, de expurgar isso da nossa cultura.
1: Isso. E o Gilberto mandou uma perguntinha de áudio. Por que não se
0: cria uma legislação também que penaliza o pedestre que anda de forma irregular no trânsito, prejudicando ou oferecendo risco a outros? Gilberto Cordeiro, aqui.
1: Então, eu, é Gilberto. É... Isso já existe.
0: Já, já existe. Há o, o, a, a previsão de autuação para o pedestre. É claro que não é muito comum, mas há a previsão, sim, o CTB já prevê isso. É, então, é, respondendo a pergunta do Gilberto, o CTB pune também o pedestre, caso ele venha cometer é, alguma irregularidade.
1: Muito, muito obrigada, Isaac, mais uma vez por estar conosco, hein?
0: Disponha, Fernanda, muito obrigado aí pelo espaço da CDN ah, e a gente fala que a Polícia Rodoviária Federal está disponível né, é, para todo cidadão através do telefone 191 24 horas por dia. Um bom dia e uma boa terça para todos.
1: Bom dia para você.